0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission de la série « Sur les sentiers des savoirs ». Je vous propose aujourd'hui de faire un rapide bilan des thèmes qui ont été abordés et d'évoquer avec vous la création d'un établissement scolaire indépendant sur lequel je travaille en ce moment et qui doit mettre en œuvre la pédagogie que je souhaite appliquer. L'interview de Pierre Renaud a montré que le thème de la montagne recoupe le contenu de la plupart des matières du secondaire. Par ailleurs, on a vu qu'à l'occasion d'une sortie pédagogique sur le terrain, la montagne se prête à toutes sortes d'activités où les élèves sont invités à mettre en application des notions vues en cours, à expérimenter et utiliser leur sens pour aborder de façon sensible et concrète ces notions. On peut penser que cela favorise l'acquisition et l'assimilation des savoirs et de plus, on a vu qu'avant et après la sortie, des activités étaient envisageables en cours à titre de préparation ou de bilan de la sortie. L'environnement montagnard, naturel mais aussi façonné par l'homme, se prête donc à un enseignement incarné, sollicitant à la fois l'esprit mais aussi les sens et le sensible, le théorique et le concret, parlant à la fois à l'élève scolaire et à celui qui l'est moins. Le témoignage de Christine Janin a quant à lui mis en exergue le potentiel éducatif de la pratique de la montagne. Pour des jeunes en âge d'être au collège, les valeurs comme le sens de l'effort, l'autonomie, L'écoute des autres et le respect des consignes, la prise en compte du groupe, sont des valeurs qui ont non seulement du sens dans le cadre d'une scolarité, mais qui aident à se construire et préparent à la vie adulte. L'exigence scolaire ne peut se passer de cette éducation-là, qui favorise l'intégration des savoirs et des méthodes par l'expérience concrète. L'éclairage de Marion Lavenant a pu soulever la nécessaire coexistence des différentes façons d'enseigner, que ce soit par des approches classiques, insistant sur la transmission maître-élève, ou par des pédagogies dites plus « actives » où l'élève est invité à construire le savoir avec le professeur. Cela dit, il semble erroné de vouloir séparer ces deux approches, non seulement parce qu'elles sont complémentaires, mais aussi parce qu'elles peuvent répondre à la diversité des élèves, des enseignants, sans renoncer à un objectif commun à la classe, réaliste mais ambitieux. Et le thème de la montagne, parmi d'autres, permet cette synthèse. Éric Lanoé, en tant qu'enseignant mais aussi ancien élève précoce, à attirer notre attention sur les besoins spécifiques de ce type de public à l'école. Alors quels sont ces besoins Un désir de contenu, une quête de sens dans les apprentissages sans plus aiguisés que ce sont des élèves sensibles, des moyens intellectuels a priori au-dessus de leur père. Mais ces élèves pâtissent aussi d'une rapide tendance à l'ennui dès que le contenu ne leur paraît pas suffisant, d'un manque de persévérance face à la difficulté qui existe même pour eux, d'un risque d'enfermement dans une bulle faussement protectrice. Le résultat est que pour un tiers des élèves précoces, leur potentiel pourtant prometteur débouche sur l'échec scolaire et divers troubles de l'apprentissage, voire du comportement. Pour ces élèves-là notamment, promouvoir un enseignement ambitieux sur les savoirs, les méthodes de travail et un contact régulier et porteur de sens avec le terrain, le concret, le sensible, semble être pertinent. Enfin, ces intervenants ont pu constater, de leur point de vue, non seulement l'intérêt sanitaire de la pratique régulière des activités de pleine nature, mais aussi leur portée éducative et scolaire. À la scolarisation, instruction et éducation comprise, répond une nécessaire initiation à l'environnement. Non pour des raisons de mode ou pour des motifs idéologiques, mais parce qu'une pratique vécue et expérimentée de la nature, ici la montagne, doit s'accompagner d'une réelle ambition sur les savoirs et les méthodes scolaires car l'être humain a un esprit inclus dans un corps, et s'il doit agir et prendre des décisions éclairées, il doit aussi vivre dans un environnement où la nature occupe une place vitale. Par ailleurs, il faut souligner que la pratique régulière des activités de nature contribue à un certain équilibre psychologique que l'expérience du confinement entre mars et juin dernier a pu mettre en évidence. Fort de tous ces principes, je suis donc en train de construire un futur collège indépendant dans la région lyonnaise, qui prévoit de proposer une pédagogie associant justement scolarité et pratique de la montagne par le biais de sorties régulières. Ambitieuse pour les savoirs et diversifiée par les méthodes des futurs enseignants, cette scolarité repose sur le thème et surtout la pratique de l'environnement montagnard pour toutes les raisons qui ont été citées. Laïque et ouvert à tout public ce futur collège prévoit d'inclure des élèves précoces afin d'étoffer l'offre éducative disponible pour ces jeunes-là. Ce collège, appelé Collège Savermont, SAVE pour savoir, Vert comme transversal, MONT comme montagne, doit ouvrir en septembre 2021 avec une première classe de niveau 6e. Comme toute création, l'état d'avancement de ce futur collège évolue régulièrement. Vous pouvez visiter le site internet savermont.fr et sa page Facebook. Une chaîne YouTube a aussi été créée, vous trouverez une série de petits podcasts présentant en détail les valeurs, les principes et les aspects organisationnels prévus. Enfin, si vous souhaitez avoir des nouvelles régulières, vous pouvez vous abonner à la newsletter via le site ou nous écrire. En attendant de vous retrouver nombreux sur les réseaux et dans le futur Collège Savermont, je vous remercie d'avoir écouté ces émissions et de votre attention. Merci également à l'agence Above Expectations de son aide pour le montage de ces podcasts. Merci aux différents intervenants qui ont accepté de donner un peu de leur temps. La musique du générique, libre de droit, est A New Beginning. A bientôt j'espère